0: Hola otra vez, bienvenidos y bienvenidas a mi podcast número 5 de Aprender Español con Noticias. Muchísimas gracias porque ya llevamos más de 100 reproducciones. Gracias a todos y a todas los que os molestáis y dedicáis parte de vuestro precioso tiempo en escucharme. Espero que podáis aprender algo. Recuerdo, soy José, profesor de español, y mi podcast va dirigido a estudiantes de español o gente que quiera aprender y mejorar su español con un mínimo de un nivel intermedio, intermedio, alto o avanzado. Vamos a por la frase del día. Aquí va la frase. La educación es lo que queda después de que uno ha olvidado lo que aprendió en la escuela. Lo repito, la educación es lo que queda después de que uno ha olvidado lo que aprendió en la escuela. Buena frase. ¿Qué entendemos aquí? Yo creo que como la mayoría de las frases se pueden interpretar de muchas formas, pero aquí lo que queda es que la vida la vida te enseña la experiencia te enseña y tú cuando vas a la escuela pues absorbes lo que puedes y después queda lo que queda vamos a empezar con el primer titular sanciones más severas a los conductores por exceso de velocidad o mirar el móvil conduciendo repito el titular sanciones más severas a los conductores por exceso de velocidad o mirar el móvil conduciendo, aquí las sanciones se refieren a las multas y son más severas, son más elevadas, más rigurosas, son más altas, a estos conductores que conducen muy fuerte o que van mirando el móvil mientras conducen sin darse cuenta de lo peligroso que es eso para sus vidas o para las vidas de los demás. Se sigue ampliando la noticia con el siguiente párrafo, el uso del móvil al volante, la multa se elevará ahora hasta 500 euros y la detracción será de 6 puntos del carnet de conducir repito el párrafo el uso del móvil al volante bueno aquí hay una pausa la multa se elevará ahora hasta 500 euros y la detracción será de 6 puntos del carnet de conducir qué quiere decir la multa se elevará pues se incrementará serán más caras ahora las multas antes eh, te multarían con menos cantidad ahora hasta 500 euros te pueden multar y la detracción de 6 puntos. La detracción quiere decir la resta, la sustracción. En España se dan unos puntos, al igual que en algunos otros países, creo que son 12 puntos, que los puedes perder si cometes infracciones, si no conduces bien, si no respetas la ley. Entonces ahora te pueden quitar hasta seis puntos por el exceso de velocidad o por ir o por ir manejando el móvil, porque es muy peligroso. Esto es una buena noticia para los que conducimos bien y con responsabilidad. Recordad que cuando se conduce es como si se llevara un arma. Eh, hay que ir con mucho cuidado porque llevamos un vehículo que pesa cientos de kilos y a una velocidad alta y eso es <ríe> mortal si colisionamos con otro vehículo o con otra persona. De ahí que tengamos que ser súper responsables. No hay que utilizar el móvil mientras se conduce. Otro titular. Sánchez eleva a Bildu a partido de Estado sin condenar el terrorismo. Repito el titular. Sánchez, el presidente del gobierno, eleva a Bildu a partido de Estado sin condenar el terrorismo. A ver, ¿quién es Bildu? Bildu son los representantes independentistas vascos, antiguos eh, colaboradores de ETA. ETA ha sido un, partido terrori eh, un, un grupo terrorista eh, que ha masacrado a, a la ciudadanía española. ETA estuvo matando muchísimos años. Cada dos por tres había un muerto de ETA. Se cree que ha habido de 900 a 1.000 muertos en alrededor de aproximadamente 50 años de terrorismo. Entonces, claro, eh, nuestro presidente del gobierno, entre otros, ha pactado con gente eh, afines a exgrupos terroristas, cosa que no es muy positiva para el país. Entonces, ¿qué quiere decir este titular? Sánchez eleva a Bildu, eleva quiere decir que aumenta o le sube de categoría al partido este Bildu que es proindependista vasco y han sido muy radicales en el pasado y creo que les queda algo de radicalismo a pesar de que afortunadamente ya no matan. A partido de Estado y estos señores de Bildu Nunca han condenado el terrorismo de ETA. Nunca lo han condenado. El titular sigue. El PSOE agradece el apoyo del partido Aberchale a los presupuestos y le premiará con cesiones en política laboral y acercamiento de presos etarras al país vasco. Repito el párrafo que acompaña este titular. El PSOE agradece el apoyo del partido abertzale a los presupuestos y le premiará concesiones en política laboral y acercamiento de presos etarras al país vasco lo de Aberchale es una palabra vasca se refiere pues a este partido de allá del país vasco que es proindependista proindependista perdón eh, proindependencia del país vasco al precio que fuese en este caso estos señores pues apoyaban el terror apoyaban los asesinatos entonces qué hace el gobierno de Sánchez como necesita sus votos pues a cambio tiene que ceder tiene que donar algo tiene que hacer algún tipo de transferencia entre otras cosas acercar los presos etarras que quedan, acercarlos a cárceles del País Vasco y con el tiempo pues indultarles, a pesar de que tengan a sus espaldas eh, varios asesinatos. Aquí hay que explicar un poco, el grupo terrorista ETA, como he mencionado antes, asesinó a muchísimos españoles a muchísima gente inocente y gente que pertenecía al ejército, a la Guardia Civil, asesinó, se le suponen, alrededor de mil muertos, que es una barbaridad en muchísimos años. Entonces estas personas, este grupo terrorista, eh, aparte de asesinar, tenían también un grupo de, de, de jóvenes eh, afines a, a su política de independencia y a sus ideales que hacían caleborroca, que eran pues cometían disturbios, quemaban contenedores, destrozaban escaparates, etcétera. Este grupo terrorista, aparte de asesinar también extorsionaba, extorsionaba a empresarios, si no les pagabas tipo mafia, si no les pagabas un dinero, te amenazaban y te no sé pues te rompían el escaparate o eh, te, te podían secuestrar a un miembro de la familia también aparte de extorsiones tipo mafia también han secuestrado a personas para autofinanciarse secuestraban empresarios o secuestraban eh, personas que ellos se enteraban de que podían responder a, a lo que pedían por el secuestro y después pedían una cantidad de dinero que les servía para comprarse armas y para seguir financiándose entonces, esto, este grupo terrorista ETA, que afortunadamente ya no mata y está prácticamente extendido, eh, asesinaba, eh, extorsionaba, secuestraba, amenazaba. Y lo que no entendemos la mayoría de los españoles es que cuando Franco mandaba lo hacían contra la dictadura. Vino la democracia, siguieron haciendo lo mismo, asesinando, cometiendo actos terroristas, secuestrando, amenazando, extorsionando con la democracia. Eh, salió el primer partido democrático de Suárez, de centro, siguieron matando. Cuando gobernaba Felipe González, de izquierda, siguieron matando, incluso mataron a líderes socialistas. Después, cuando gobernó Aznar, siguieron matando. Eh, esta gente con tal de salir con la suya con esos ideales tan radicales no les importaba a quién mataban y les daba igual que mandara eh, un dictador o que hubiera una democracia que mandaran los de izquierdas o los de derechas les daba igual y esto conviene recordarlo y estos son los amigos de, de Sánchez los que necesita a Sánchez para sacar los presupuestos y para poder aprobar cosas. ¿Qué les tiene que conceder a cambio? Pues os lo podéis imaginar. ¿Qué pueden pedir este tipo de gente que ni siquiera se ha dignado en pedir perdón o decir que lo sienten? Lo que ocurrió os dejo pensar. Sacad vuestras propias conclusiones. Y si tenéis dudas, leed la historia reciente de España. Seguimos con otro titular vinculado al anterior. Vamos a Madrid a tumbar el régimen. Proclama Bildu tras su apoyo a Sánchez. Fijaros la frasecita. Vamos a Madrid a tumbar el régimen. Proclama Bildu tras su apoyo a Sánchez. A tumbar el régimen, a cargarse el régimen, a derribar el, el régimen, a tirar el régimen y el régimen, ¿qué régimen? pues lógicamente se refieren al sistema democrático que tanto nos consiguió obtener. A eso le llaman ellos el régimen. Vamos a Madrid a tumbar el régimen. O sea que encima se jactan de que gracias a que el PSOE necesita sus apoyos, ellos a cambio no les interesa en absoluto España. Ellos van a lo suyo, a tumbar el régimen. Y como os podéis imaginar, esto es parte del precio que hay que pagar por el apoyo de los nacionalistas e independistas. Otro titular relacionado con la noticia, porque son los titulares que han abundado esta semana. El PSOE y sus socios de gobierno ultiman un acuerdo para que el castellano deje de ser lengua vehicular en España. Repito. El PSOE y sus socios de gobierno ultiman un acuerdo para que el castellano deje de ser lengua vehicular en España. Ultiman, como que están rematando un acuerdo para que el español o el castellano deje de ser la lengua de la comunicación. Eh, la lengua que representa a, 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 toda, a toda España. Sigue un párrafo relacionado con este titular. Esto significa que en algunas comunidades se enseñará español solo unas horas a la semana como otra lengua extranjera. ¿Os podéis imaginar lo que eso significa? Que por ejemplo haya niños y niñas en, en Cataluña y que a lo mejor no tengan acceso a, a las clases en español solamente unas horas a la semana. Tienen que aprender con la mayoría de las clases en la lengua de la comunidad, en este caso el catalán, que está muy bien preservar, pero por lo menos en igualdad de condiciones, al 50-50, pues no. Imaginaros que eh, por razones de trabajo, o por lo que sea, una familia se tiene que desplazar a, a Cataluña y los niños no entienden al catalán, pues no tienen más narices que tragárselo, porque el español se, les enseñarán en español contadas horas han puesto al español a la altura de otro idioma extranjero que a lo, a lo mejor se dan cuatro o cinco horas a la semana pues así y lo, lo más lamentable es que esto ocurre en España es increíble que esto ocurra en España. En España se respetan todas las lenguas, entre ellas el español, porque lo dice la Constitución. Y el español, les guste o no les guste, algunos o algunas, es la lengua oficial del Estado español. Entonces, ¿qué se, qué se pretende con esto? Se intenta degradar el español en España, se intenta relegar, menospreciar... Y cuando se utilizan las lenguas con finalidades políticas eh, no es bueno. Seamos un poquito más abiertos de miras y respetemos las lenguas minoritarias como el catalán, el valenciano, el gallego, etcétera, Pero a la vez respetemos la lengua oficial del Estado. Por favor, seamos democráticos, seamos abiertos y fomentemos la amistad, si es posible. Vamos con algo positivo. El gobierno recula en los aeropuertos y el IVA de las mascarillas. Repito, el gobierno recula en los aeropuertos y el IVA de las mascarillas. ¿Esto qué quiere decir? A ver, el gobierno se negaba a hacer eh, test PCR a la gente que entrara a España desde otros países. Y también se negaba a reducir el IVA de las mascarillas. El IVA que soportan las mascarillas en España es del 21%. Una cosa que es obligada, una cosa que es de primera necesidad, porque en ello te va la salud y la vida, no debería tener ese IVA tan elevado. Pero el gobierno se escudaba diciendo que no era correcto, que era ilegal hacerlo, que si otros países europeos lo hacían, lo hacían contra la, la normativa europea, al parecer todo eso no es verdad. No han rebajado el IVA porque no han querido, porque en otros países eh, el IVA estaba muy rebajado, países europeos igual que España. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que gracias a Dios el gobierno recula, se vuelve atrás, retrocede transige en el tema de los aeropuertos. Ahora sí que considera oportuno y positivo hacer PCRs a aquellas personas que vienen de otros países que también están infectados con el COVID. Y gracias a Dios reduce el IVA de las mascarillas del 21% al 4% para abaratarlas porque hay personas que tienen problemas económicos. Hay personas que no pueden ni comer. ¿Cómo van a cambiarse la mascarilla? no pueden permitirse ese gasto. Entonces es muy correcto y conveniente que se haga lo que se acaba de hacer. Se debería haber hecho antes. Y ahora voy a seguir con lo que prácticamente ha sido la noticia de la semana. Hay varios titulares relacionados con esta noticia que es positiva, afortunadamente. Ahí va uno de los titulares de esta noticia positiva. La bolsa pulveriza récords por la vacuna de Pfizer. La bolsa pulveriza récords por la vacuna de Pfizer, que es eficaz en el 90%. Esta semana hemos tenido una noticia positiva, una noticia esperanzadora. Como sabéis, la compañía esta eh, que está en Estados Unidos, eh, americano-alemana, eh, dicen que está, eh, ha sacado una vacuna contra el COVID, eh, la empresa esta Pfizer, con una eficacia del 90%, que es muy elevada, eso es muy bueno. Entonces, ¿qué pasa? La bolsa pulveriza, rompe, rompe récords. Claro, cuando hay noticias positivas, pues la bolsa sube, de normal suele hacer eso. Entonces, rompe récords por la eficacia, eh, porque esta vacuna de la empresa Pfizer es eficaz, en el 90% es segura, es eficiente en el 90%. Muy buena noticia. Siguiendo con este tipo de, de noticias, aquí hay otro titular. Pfizer enciende el optimismo con su vacuna contra la COVID. Repito, Pfizer enciende el optimismo con su vacuna contra la COVID. Este enciende, eh, hay, que, hay que entenderlo metafóricamente, quiere decir que aviva o eleva ese optimismo eh, a, a la sociedad en general con su vacuna contra la COVID y sigue un párrafo eh, sobre esta noticia. La empresa afirma que los primeros análisis muestran una eficacia de más del 90% y alientan la esperanza de acelerar la inmunización frente al virus. Repito el párrafo. La empresa, la empresa Pfizer, afirma que los primeros análisis muestran una eficacia de más del 90% y alientan la esperanza de acelerar la inmunización frente al virus. Repito, la empresa afirma que los primeros análisis muestran una eficacia de más del 90% y alientan la esperanza. ¿Esto qué quiere decir? Alientan, animan, incitan la, a la esperanza de acelerar la inmunización frente al virus, acelerar, activar, incrementar esa inmunización frente al virus. Y otro titular relacionado con el mismo tema de la vacuna. Vacuna a la economía, repito el titular, Vacuna a la economía. Pfizer revoluciona la respuesta al virus. Las expectativas económicas y las bolsas con un ensayo efectivo en el 90%. La euforia bursátil lleva al IBEX a la mayor alfa en 10 años. Repito todo esto. El titular clave es este Breve, pero conciso y claro, vacuna a la economía. ¿Qué quiere decir? Es como una inyección de moral, es como un apoyo, como una protección a la economía. Sabéis que en esta pandemia, en esta situación que estamos viviendo, economía y salud, economía y sanidad van a la par, van casi al 50%, se necesitan una a la otra, ¿vale? Entonces, esta vacuna a la economía tiene doble sentido, es como una inyección de moral, es como un apoyo, como una protección. Seguimos comentando, eh, Pfizer revoluciona la respuesta al virus, las expectativas, las esperanzas económicas y las bolsas con un ensayo efectivo en el 90%. El, el porcentaje es brutal, es buenísimo, el 90%. La euforia bursátil lleva al IBEX a la mayor alza en 10 años. Esa euforia, esa alegría en los mercados bursátiles, en los mercados de acciones de divisas lleva al IBEX que es el, el, el índice español a la mayor alza a la mayor subida en 10 años subió un 8,6 vuelvo a repetir el titular que es vamos es contundente vacuna a la economía y con esta noticia tan positiva eh, dejamos los titulares aquí ha sido una semana movidita ha habido de todo. Desafortunadamente eh, la COVID eh, sigue infectando mucha gente. Hay demasiada gente en las UCIs, Hay todavía demasiada gente que muere, pero hay esperanza. Hay perspectivas de que la vacuna la tengamos pronto. Ojalá sea verdad y estamos todos deseando que sea cuanto antes y que sea para bien. Os voy a contar un chiste de despedida ahí va el chiste en un funeral cuando están dando el pésame uno de los asistentes le dice a la familia lo siento y estos le contestan no mejor déjalo tumbado repito el chiste imaginaros la, la escena en un funeral están toda la gente dando el pésame ¿eh? a la familia del difunto y uno de los asistentes una de las personas que da el pésame le dice a la familia lo siento y estos le contestan no mejor déjalo tumbado es muy bueno si no lo entendéis preguntad a algún compañero o compañera que tenga más nivel de español pero es muy bueno hacen un juego de palabras con sentir, de sentimiento, y la acción de sentarse. Gracias a todos y a todas por escucharme. Espero que sigáis escuchándome y eh, deseo con todas mis fuerzas que mi pequeña aportación eh, al español os ayude a mejorar vuestro conocimiento del español y de lo que ocurre en la sociedad española. Eh, muchísimas gracias de nuevo y espero que nos escuchemos la semana que viene. Adiós a todos y a todas. Gracias.